0: Fala galera, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Min Souza e hoje eu vou continuar essa série que a gente resgata lá os episódios onde nós cobrimos o Congresso Europeu de Cardiologia de 2020. Vamos aí fazer um aquecimento para o Congresso agora de 2022 e hoje eu trago a conversa que eu tive com o Rausto de Alarcão, o nosso mestre, e o nosso bate-papo foi sobre um registro com mais de 300 mil pacientes onde foi avaliado um regime de tratamento intensivo para hipertensão arterial. Vem conosco! Oi, Raul, tudo bem?
1: Boa noite, novamente, um prazer estar aqui com vocês e todo mundo que assiste esse canal. Vamos começar a comentar dois trabalhos que também ajudaram muito na prática clínica.
0: Isso, vamos falar um, po um pouco sobre o BPLTTC, é uma sigla de um nome longo, mas que veio aí para avaliar se o tratamento de níveis de pressões aí consideradas normais ou não tão altas impactou com redução de risco cardiovascular.
1: Então, começando novamente, é sempre bom contextualizar, esse, esse trial que avaliou inicialmente a pressão arterial, ele é interessante porque ele cai num contexto que nós tivemos uma grande dúvida no mundo da cardiologia, que foi o Sprint Trial, que mostrou que você tem uma terapêutica mais restritiva em pacientes não diabéticos, já que ele não queria avaliar esse grupo mais de alto risco, se uma terapêutica mais é, agressiva seria tão benéfica quanto uma mais liberal. E o que, que o Sprint publicado em 2015 mostrou? Mostrou que realmente você ser agressivo reduziu desfechos cardiovasculares e isquêmicos, inclusive existe a análise sprint elderly no paciente mais velho que também reduziu desfecho. E aí a diretriz americana para ajudar a gente publicou em 2018 no American College a pressão, agora todo paciente hipertenso é abaixo de 130 por 80. Isso acabou levando a quase metade dos americanos a ser considerado hipertenso. Então a gente precisava de mais dados além do sprint para saber se realmente essa terapêutica mais agressiva ela iria ela teria um benefício e esse registro antes de tudo ele o que, que ele resolveu mostrar para gente ele reuniu cerca de 350 mil pacientes 348 foi o estudo mesmo e estratificou através de uma análise estatística esses pacientes em perfis de pressão abaixo de 120 entre 120 e 30 entre 130 e 140, então ele dividiu em sete subtipos de pressão. E o que ele mostrou? E interessante que esse, esse registro ele analisou sim, o paciente antes e após a redução da pressão em todos os perfis. Então ele analisou pacientes com características diferentes, com dados muito diferentes. Isso, na verdade, não é uma coisa ruim. Porque quando você pega um trial, às vezes você tem dificuldade de extrapolar os dados do trial para para a
0: vida real, né?
1: Para a vida real. E esse registro que ele veio pegando pacientes com características tão diferentes e não mudou. Existia duas análises já é, especificadas no início do estudo que era assim. Vamos ver a redução da pressão no paciente que não era coronariano e no paciente que era coronariano. Porque a gente sempre tem aquela tendência de falar assim, não, ó, reduzir a pressão no coronariano é, mais, é melhor. E dependendo do quanto você reduz, às vezes pode ser até pior. Esse trial, ele só avaliou a redução da pressão sistólica, pessoal. Então, é uma coisa que deve se levar em conta. Mas, independente disso, o que esse trial mostrou nos dois subgrupos? Que a cada 5 milímetros de mercúrio, você reduzir em 10% os eventos cardiovasculares, 13% o AVC, 14% a incidência de insuficiência cardíaca, 7% o risco de eventos isquêmicos e 5% a chance de morte cardiovascular, independente da pressão. Então, aqueles pacientes que iniciaram o estudo com pressão 130 e reduziram 5 milímetros de mercúrio, eles também tiveram benefício, independente de ser coronariano ou não coronariano. Então, aparentemente, o que a diretriz americana quis ser mais é, agressivo no tratamento, Realmente tem um embasamento através de um grande registro agora. Só que eu acho que sempre vale a pena o que os autores falaram. A gente tem que tomar cuidado que a gente já não trata a população que deve ser tratada. Então a gente tem um déficit para tratar ainda muito grande. E nem não necessariamente todo mundo que é, tratar, assim, todo mundo que tem um benefício deve ser tratado. Eu gosto sempre de dar um exemplo, o exemplo do seguinte: você está no uma UTI e aquele paciente é fluido responsivo. Quer dizer que ele vai se beneficiar daquele, daquela fluidez de responsabilidade? Não necessariamente. Aqui nós estamos falando de um benefício, mas que deve ser levado em conta. Tanto que eles falaram assim no final da apresentação. Esses pacientes devem ser é, alocados dentro do grupo de risco dele. Se ele for considerado um grupo de risco moderado a alto, aquele benefício está dentro de acordo com os estudos atuais. Mas se ele for considerado um paciente de baixo risco, não tem porque você baixar uma pressão de 120 ou 130 para 120, 115, 125. Tá? Então, foi um estudo muito interessante que trouxe o maior dado que realmente a diretriz americana, ela neste ponto estava indo em uma orientação mais adequada. Sim, que, foi tão
0: criticada, né?
1: Que foi tão criticada, tanto que, é, só falando, saiu um registro agora de hipertensão americano, é, como se fosse um novo guideline americano, que coloca a pressão 14 por 9, igual nós brasileiros e os europeus, eles a consideram, mas com certeza vai ser um trial que vai ter que ser é, alocado dentro das novas diretrizes e considerado os seus dados.
0: Perfeito, mestre. Eu também concordo que esse registro vem para reforçar, né, corroborar o que os americanos já vêm batendo na tecla da necessidade de um controle mais agressivo. Mas lembrando aí como o próprio autor principal do trabalho disse ao final da apresentação, né? Esses efeitos relativos que esse registro mostrou do quão benéfico é a redução da pressão arterial sistólica, ele não deve ser extrapolado para todo mundo, porque você não precisa tratar quem não precisa ser tratado, né? Só lembrando aí esse fato. Então, estratificar corretamente o nosso paciente e se tiver indicação de tratar, fazer sim um, um tratamento mais intensivo, mais rigoroso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima. Tchau, tchau!